0: 得理脑通，家乐隆轰，欢迎收听就是这样，全台唯一讲地理、得理、地理、地理、geography 的 podcast 节目。我们每两周分享一则生活中有趣的地理大小事。Hello 大家，我是右边，不知道大家的心脏还好吗？有经历过了前一阵子那一场奥运的洗礼哦，我相信大家的心脏要变强不少吧？哇、哦，我真的是觉得看那些赛事真的超级折磨人的，那每一场都搞的这么刺激，到底是想逼死谁啊？哦，右边我自己啊，最印象深刻的是我们那个桌球国手林云儒他的铜牌战哦，单打铜牌战，哇，我看的时候就看到他第六局。听牌局，然后哇，难不成我们桌球要拿下铜牌了吗？然后最后的第六局在那边 deuce advantage， 然后变回 deuce， 然后哎又赢了一球又 advantage 了，啊又变回 deuce 了，哦，我真的是当下快，呵呵那个心脏都是快跳出来，这怎么只差一个临门一脚但就打不下来？到底是怎样？我跟你讲，如果是我在场上大，大家就直接。啊啊！那种<笑>像这样的心脏病发，直接倒在那，<笑>就直接倒了。OK， 所以我真的觉得这些运动选手真的是很强大，就是他们的心理素质啊，就是非常的厉害，不会影响他们在场上那些发挥，真的是很值得敬佩啊。那不知道大家在经历过这么刺激的奥运赛事之后，对于哪一场赛事最有印象呢？那都欢迎大家可以留言来跟我们聊聊这些奥运的一些精华和大家心中精彩的部分。OK， 但今天不会跟大家谈论这些很精彩的奥运赛，事，因为相信在各位朋友的心中有不同的答案。那我们今天要谈论的事情，呃，右边我觉得比较稍显沉重。我们他们论事情，就像我们题目所说的，夏季奥运是谁的夏季奥运？哎、欸？相信很多趴友看到这题目会觉得有点困惑啊！奥运是国际赛事、啊，那所以应该就是国际上所有人的奥运啊，是关于你也关于我的。那不然不然我们退一百步来讲嘛，他至少也应该是这些参与奥运竞赛的运动员的奥运吧？对吧、啊？理论上来说，既然这些运动员是主角。那我们应该要以他们为主要考量来进行一切的决策吧 ？OK， 理论上是这样子，但事实上真的是如此吗？哎、欸，这边就要打下一个大大的问号。而我们今天就是要来针对这个疑问进行我们的讨论啦。好，那现在 p a b l 就拿好你手中的饮料还有零食。我们调一个舒服的知势，接下来我们就一起用地理学的角度，好好的来聊聊这次的题目，也就是夏季奥运是谁的夏季奥运吧。好的，夏季奥运既然叫做夏季奥运，那理所当然嘛，一定要在夏天举办。所以基本上举办的日期大多在七八月的时候，不过也是有例外啦。比方说，在一九六四年的东京奥运，就因为当时的天气太过炎热，所以选择不在七八月举办，而是在十月举办。那么夏季奥运在七八月举办，诶，这件事情对我们北半球人来说很合理，夏天七八月合理，但是。南半球的人就会说 ，Wait, wait, wait, what？ 不对，我们这边冷得要命，你现在跟我说这叫做夏天 ？Are you kidding me？ 这整个就对他来说就非常的掉轨了，没有错。所以其实我们在以自身的处境去思考事情的时候，就很容易去忽略一些我们平常都知道的事情，比方说，由于太阳的直射角度不同。南半球跟北半球的季节是相反的，也就是说，我们的夏天是南半球的冬天，所以对于南半球的人来说，七八月半的奥运，这哪是夏季奥运？这明明是冬季奥运吧 ？OK， 所以我们其实从这边看出一点北半球的霸权的端倪，北半球在总体实力上是比南半球还要雄厚的。所以夏季奥运要办在北半球的夏季还是南半球的夏季？在这件事情上，北半球的话语权哦比较大，所以自然而然，我们所谓的夏季奥运，所谓的那个夏季，就是指北半球的夏季，所以才会举办在六七八九十月这个时候。那么谈到这个，右边我这边就想到了。二零三二年即将在澳洲的布里斯本举办夏季奥运，如果还是选择要在七八月举办，那么选手就要面临摄氏十二度到二十一度的夏季奥运。哇，这个温度听起来就一点都不夏季了，对吧？所以我觉得这是一个在那个时候要变得蛮有趣的一件事情，大家可以再多多关注一下。OK， 所以综合上述，我们可以借由奥运所认定夏季是在七八月这一点去得知，奥运日期的决定比较偏向的是北半球人的思维。所以对于南半球人而言，我们可以这样子说：夏季奥运可能比较会是北半球人的夏季奥运。那么讲到这边，或许有一些趴友就会说：啊。这个世界本来就有南北半球，南北半球的夏季就是不一样啊，所以本来就只能选其中一边的夏季来开赛啊,啊，不然就都不用办啦、啊。哎，右边我觉得有这样子的一个想法非常的好，因为相信我们都已经认知到一件事情，那就是这个世界并不是均质的。它处处充满着不同，充满着空间差异，但也因为有这样的空间差异，所以我们要做出决定。那要以谁的认知来作为基准？这个时候，国家的力量啊、人口、资源等等的因素就会介入进来了。OK， 所以有些人可能会觉得说：“哎、欸，奥运式运动的最高殿堂，它应该是最干净的。”运动归运动，其他东西都闪一边。我们不能让国家力量啊，或是政治什么之类的东西介入到运动这个里面。在这边，我们可以说这种事情其实是不太可能发生的，因为所有的因素都会互相的去影响，然后最后导致出我们所看到的结果。所以，国家力量怎么去影响到了我们的奥运这件事情，我们可以从奥运举办的日期来谈谈。就像我们之前所提到的，奥运所举办的日期多半是在七八月的时候。那不知道各位有没有想过一个问题：为什么夏季奥运都要在七八月举办呢？为什么不是六月，也不是九月，一定是七八月呢？而且各位想想，七八月它正是北半球许多地区一年之中天气最为炎热的时候。相信大家应该都有这个经验吧？你在七八月的时候，靠近中午，连想要走出去买东西吃，都会嫌热，然后改叫熊猫了。那这种时候，你还要一些比如说田径、沙滩排球、铁人三项这一种高强度的运动赛事，在这样子的天气底下来去执行，这不就对于这些运动员来说是一个非常。痛苦，然后也可能造成很大伤害的时间点嘛？这样子的天气不只会影响发挥，还会影响到他们的健康。所以这个时候举办赛事，对于选手而言无疑是危险的。那么既然如此，我们为什么要在七八月的时候来举办夏季奥运呢？其实这个答案啊，有点简单暴力，就因为两个字：美国。哎，那各位朋友可能就会疑问了：为什么美国会想要七八月办奥运的？这个问题其实也很简单，因为啊，在美国七八月是美国运动赛事的淡季，所以你不会有什么很大型的运动赛事跟奥运冲突，进而导致观众的流失。也因此这样子，奥运在美国的电视会有比较高的收视率。所以像之前2000年的时候，雪梨奥运曾经尝试在9月中到10月初的时候去举办，但是因为收视不佳，所以国际奥委会就决定只能在7、8月来举办这个夏季奥运。那可能又有些朋友也有一个疑问了：为什么 ？Why？ 美国它。有什么特别的地方可以这样影响国际奥委会？因为呢，美国什么没有，就会怎样？人多，钱又多。人多代表什么呢？人多就代表很多人会看，也代表有商机。钱多就代表有人愿意为了这个商机砸大钱去买转播权。OK。那这边右边跟大家讲一个数据，美国国家传播公司在2011年同意支付 43.8 点亿美元，也就是新台币1314一亿元，来购买2014年到2020年的奥运赛事转播权。哦，哇！一千三百一十四亿一三一四， 14, 你给我一三一四亿，我一生一世都听你的话了，好不好？哎、欸，没有错，我刚刚在放烂、like、梗。<笑> OK， 除此之外，除了讲二零二零嘛，那二零二一了，所以他们也在二零一四年的时候愿意支付七十七点五亿美元，也就是新台币。2,325 亿元来购买2022年到2032年的夏季奥运还有冬季奥运的转播权。哦，那、啊、这两个花下去3 0 0 0亿台币就已经出去了呢。这样子的一个购买转播权的金额，大约是欧洲电视台转播权的两倍。也是亚洲电视台的三倍，他所砸下的这一笔钱是非常非常庞大，没有其他的公司能够为国际奥委会带来这样子可观的收入，所以钱多就是老大嘛。美国对于国际奥委会而言，简直就是会下金鸡蛋的母鸡啊，他的需求。当然就是尽量给他满足嘛。你今天要吃鲍鱼、龙虾、鱼翅、燕窝，你要吃什么我都给你买来了。你只要可以产下这个金鸡蛋，你只要可以给我三千亿，哇！你什么需求，只要不是烧杀掳掠太超过的。哇，当然都给你办得妥妥帖帖的，对吧？所以美国就借由他这样子的优势，他的强盛。在国际奥委会的许多决策里面扮演着举足轻重的角色。其实，在今年的东京奥运开幕式，我们也可以看到美国权力的影子。今年的开幕式国家进场来说，相信大家如果有看的话都知道，照理而言是按照五十英的顺序来进场。那美国在日文是 America。我怎么念這樣<笑> America,、okay ？好像很诡异 ，America。OK， 哦，所以他是 r 嘛 r 那我们知道日文是 R E W L， 然后再继续往下的。所以理论上来说，他应该是最早进场的那一批国家之一。然而，大家有没有发现，美国在一开始的时候并没有在 r 的那一个队伍来入场？他的进场是倒数第三个。他只比法国还有地主国日本还要早进场而已，可能有人听到这边也会有些疑问：哎，他、啊、晚进场有什么好处啊？晚进场的好处在哪里呢？今天我看到我的选手入场，哇、哦，我的国家选手入场了，欢呼，然后听到啊，台湾队哦送啦！啊之后呢，他进场完之后。其他国家入场啊，其他国家的选手我又不认识，我也没有什么共鸣，那我会怎么样？我就把这个频道关掉，我去看其他的 YouTube 啊，我去看 LO 啊打 LO，、啊、去玩其他游戏啊，对不对？那如果今天我的国家是非常后面才入场的国家，我为了不要错过我的国家的入场，那么我会怎么样？我就要从头一直盯着这一个开幕式，直到我的国家入场。OK， 这就是美国为什么要让他的队伍入场是在倒数第三个，因为这样子收视率才会高啊！大家会为了我要看美国的选手入场，我要看我国家的选手入场，为了这样子的目的，他们必须守候很长一段时间。这样子收视率就会高，那当然对于美国转播来说，这样就会有利可图嘛。其实像这样子的刻意安排也不止这样一桩，比方说，各位不知道有没有发现，奥运田径赛还有篮球这样子的热门项目，它的赛事都会刻意安排在早上的时段，为什么呢？大家不觉得奇怪吗？哎、欸，田径这种要在外面晒太阳的赛事，不应该在晚上吗？冬季那么热，对吧？为什么？因为时差。你在早上比这些热门的项目，才能让美国的电视可以在黄金时段转播这些项目啊！在黄金时段转播这些热门、大家都爱看的项目。他们收视率哎、欸、又高了，然后又有钱赚了，各位，甚至啊，为了要配合他们的转播时段，这一次男子篮球的金牌战，哦，美国有参战吗？男子篮球的金牌战是比铜牌战还要早开赛的，所以像这些种种，我们刚刚所提到的进场奥运赛事转播的时段。乃至于最大的奥运举行的日期，这些种种的刻意安排，都是为了什么？都是为了美国他们的转播，他们的自身利益，他们能赚到多少钱？这些都再在,在显示出美国他动用权力维护自身利益的目的。嗯那刚刚谈到，为了要迎合美国的需求，所以奥运夏季奥运通常在七八月举办。为了美国的收视率，选择在七八月这样子最热的天气来举办奥运，会怎么样呢？也、欸、没有错啦，就是会造成许多的热伤害。我们就以今年的冬季奥运来说好了，有一名俄罗斯的射箭女将贡博耶瓦。他就因为天气太热而晕倒，而且也有多名的运动员表示，太炎热的天气让他们有脱水的感觉。另外，像是沙滩排球这类的赛事，沙子在炎热的阳光照耀下，根本就像我们放在外面的机车店，超级烫，所以有很多沙滩排球的选手的脚甚至因此烫伤。那我觉得，我们不能说。他们是运动员，所以他们必须要克服这些困难。毕竟，没有这些天气炎热的问题，他们也可以照常的发挥他们的实力。而且，我们也都不想要看到选手去受伤。我们希望的是什么？我们都希望选手他们是可以健健康康在场上尽情发挥自己的实力。我想应该是没有人想要看到选手受伤的。所以，这样子的热伤害怎么样去避免是非常非常重要的事情。那我们团队是这样认为的：夏季奥运举办的日期是需要更加广泛被讨论的。为什么？因为大家都知道，我们随着气候的变迁，现在的极端气候是越来越严峻了。相信各位在新闻、各大报章杂志上面都看过，世界各地的炎热程度都在屡创新高。举个例子，今年的东京奥运被称作是史上最高温的奥运，有实际的去测量过，在田径场上出现了摄氏40度的高温。各位， 4 0度，摄氏40度 ，O M G，Oh my God， 我在室内哦， 3 0度，不开冷气。我都觉得很闷很热，我觉得非常不舒服，好像身处地狱了。你要田径选手在室外阳光直射的四十度环境下，在那边追赶跑跳碰，穷尽自己的力气来争取荣耀，这会不会太强人所难了？室外四十度的高温，以我这种肥宅的体质，直接。出去外面就可以烤熟，然后上桌成为一道菜了。我们根据这几年的气候资料来说，可以这样讲啊，这样子的高温肯定不会只有在这届的奥运。如果未来国际奥委会仍然要为了美国的收视率，依然选择在七八月进行夏季的奥运赛事，那么我们可以预期的事情是，夏天的温度会越来越高。对于运动员来说，他所会遭遇到的热伤害的危险也随之增加。这样子对于主办国，他们要如何去降温，所需要投入的资金也会持续的上升。这种事情对于参加的运动员，对于主办国双方而言都是非常吃力不讨好的。所以，到底未来的夏季奥运该怎么进行？我们这边是提出了两个方案，哦，两个方法，大家可以去讨论，想想看。第一个，因应这样子的高温气候，我们可以像之前1964年的东京奥运，就因为天气太炎热了，我们时间改到了十月来去举办。我们直接不要在七八月举办了，哦，热都快热死人了，谁还要在那边参加这个赛事啊？对不对？十月。凉爽一点的嘛，大家也比较有精神，比较有实力，可以去发挥，有更好的表现嘛。所以这是第一个，把奥运的日期从七八月延到十月来举办。那第二个，如果如果他们真的一定要在七八月，为了美国是不是在七八月来举办这个奥运，那南半球的城市这个时候可能会是一个不错的选择哦。我们先把。在人家冬天举办夏季奥运，这个很吊诡的叙述丢到一边，好，先不要理它，先不要理它。至少你在人家冬天举办奥运的时候，天气会是比较凉爽的，你就可以避免掉很多的炎热所带来的伤害。打个比方，刚刚所提到的布里斯本，那在二零三二年即将举办夏季奥运，布里斯本在七八月的时候，他的平均摄氏温度差不多是在，呃，十二到二十一度之间。相对起来，它也好像也不会太冷，没有那种零下几度然后下雪的。然后，但它也不会热到哪里去，相对是一个比较舒适的一个比赛环境，或许会是一个不错的选择。对，总之，我觉得随着气候变迁、极端气候的到来，夏天只会变得越来越热。在这样子一个大环境的变化下。运动员的健康、主办国的资金、国际奥委会的收入与营运，这些考量之间该如何去抉择？这是国际奥委会以及任何关注奥运的我们都应该去思考的问题。我觉得我们不能再依循过往的经验，然后就说 “OK”， 今年就依照往例，就在七八月举办，不能这样。像地理学常在讲的，时空背景不同了。你现在所面临到的问题也会不同，我们的气候这样子逐渐变化下去，这个问题只会越来越明显，对于运动员造成的伤害，它的风险也是会越来越大。所以，到底奥运的日期该何去何从，这是我们所必须要去思考、去讨论的一个议题。OK， 好，在这一集里面，我们从政治地理学的范畴探讨了世界体系，也就是强权如何能够决定奥运的日期，也讨论了在极端气候的剧烈变化下，现阶段的夏季奥运举办日期是否合适。我觉得这正是我们地理学有趣的地方，我们会从一个小事件。看见背后各种大环境因素交互影响的影子，也会看见这些看起来好像离我们很远的大环境因素，比方说气候变迁、各国强权、世界体系，这些看似离我们很远，但这些很远的大环境因素，它是怎么影响到我们日常生活所见所闻的？我觉得这就是我们地理学非常有趣，然后也很值得研究的一些地方。那、啊、这边其实右边我这样觉得啦，其实呢，奥运是运动的竞技场，它也是国家力量的竞技场。我们在这个奥运之中，我们可以看见这世界发展不均的现象。这样子，世界发展不均导致国家力量强弱的不同，体现在许多的地方。比方说，谁有那个资格来举办奥运？还有夏季奥运只能在七八月来举办，就为了迎合美国的乐厅需求。还有热门的赛事是需要迎合美国乐厅的黄金时段。所以讲到这边，不知道各位还记不记得我们最初的问题？感觉绕了好像很大一圈。我们要回来回答我们最初那个问题了。夏季奥运是谁的夏季奥运？那我不知道各位怕我怎么觉得，听到这边会不会觉得说？夏季奥运难道不像是美国的夏季奥运吗？好像一切都是为了美国人的乐听需求而去准备、而去改变的。OK， 所以也相信大家听完这一集之后可以感受得到，国家力量其实无所不在的。这年头啊，真的能够纯粹的东西太少了。运动赛之中也不可能真的运动归运动，其他事情归其他事情，大家互不干涉。所以这也是我们地理学在看事情的时候，总是要强调要看得很全面，要从多方因素去理解，因为这些因素它必然都会互相影响，最后导致出我们所看见的一个现象。OK， 好的，我们今天的节目就到这边告一段落啦。不知道大家饮料、零食吃完了没？哈哈，好。那欢迎大家有任何对于我们频道的意见啊，或者是对于奥运的看法，大家都可以来留言跟我们交流交流。每一条的留言我们都会非常认真的对待，然后在下一集的开头来做出回应。就是这样了啊，我是右边，我们下次再见，罗拜拜。